0: Hör Guds ord ifrån episten, Petrus första brev, kapitel 4, vers 12-19. till Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som hände er. Gläd er istället över att ni delar lidandena med Kristus. Till då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras. Saliga är ni om, om ni skymfas för kristin namns skull. Till härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv eller därför att han gör något annat ont eller blandar sig i andras angelägenheter. Men lider han som kristen ska han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen. Till nu är tiden inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, hur blir då slutet för dem som inte vill tro på Guds evangelium? Om den rättfärdige blir räddad med knappnöd, hur går det då med den ogodaktige och syndige? Därför ska de som, li, som lider efter Guds vilja överlämna sitt liv åt sin trofaste skapare och göra det goda. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vars god Mats.
1: Kära eftermiddagsskottjänsten. Idag har jag tänkt att vi ska ha riktigt tråkigt. Vad tycker ni om det? Låter det bra? Inte så populärt? Så sa en vän till mig, tror jag som heter Hans Lundar. Han jobbade för 20 år sedan i den här kyrkan. Och var också min bibellärare. Och han har lärt mig så mycket gott. Han har bland annat lärt mig att det inte är bra att alltid predika Teman i kyrkan. Till exempel är det ju bra att ibland predika ett tema om man säger att det handlar om tro, eller handlar om nåd, eller det handlar om äktenskap, eller det handlar om barn, eller så. Men att det också ibland är bra att predika bara en text. Varför? Jo, för Bibeltexten är den som långsiktig ger oss mycket tro. Och när vi speglar våra liv, inte bara och tänker lösningar på olika ämnen utan lever i bibeltexterna så förvandlar Gud våra sinnen och hjärtan när vi lever i bibelns ord. Och därför tänkte jag idag att vi skulle titta på dagens epister som vi hörde här och de två Bibelkapitel som omger den texten. Det kommer alltså kräva en del av dig. Det. det vore lättare för dig om jag sa, idag ska jag predika om det här. Och så hade jag tio bilder som handlade om det. Och du skulle kunna lätt hänga med hela vägen. Men nu ska jag utmana dig att istället hänga med i några textstycken. Genom första Petrusbrevet, kapitel 4 och 5. Och om du hänger med, så kanske det här föder något i dig som blir väldigt roligt. Ska vi prova att se? Om första Petrusbrevet. Det är ett brev som skrevs för ungefär 1960 år sedan. Men som prickade rakt in i mitt hjärta i somras. När jag i en hel vecka fick leva i det här brevet. Oj vad det betydde mycket för mig. Att få leva i de här fem kapitlerna i en vecka. Petrus skrev den här till människor som inte var judar. Det som... I Bibeln brukar det kallas för hedningar. Människor som inte tillhörde det judiska folket men fick tro på Jesus. Och nu har vi ju miljontals exemplar av det här brevet. Men från början så kom det troligtvis ett exemplar till församlingen. Och man hade högläsning från brevet. Så om du tyckte att det var utmanande att inte få ett tema eller någon bildshow. Den här lyxen hade man inte för 1960 år sedan. Då lyssnade man högläsning när brevet dampning. Ett tema som går igenom nästan hela första Petrusbrevet är Guds helighet. Ni vet vi säger ju ofta i vår tid att Gud är kärlek. Och det är rätt. Han är kär. Och det sägs flera gånger i Bibeln. Men ännu fler gånger i Bibeln. Ungefär 600 gånger beskrivs Gud som helig. Ensam i sitt slag. Avskild från det onda. Utan fläck. 100% pure God. Han är helig och Petrus brevets läsare uppmanas att vara heliga så som han är helig. Wow, vilken utmaning. Häng med och se. Det börjar ganska definitivt. Texten i kapitel 4, vers 7. Och A, det slår an att det är den första delen av verskull. Ska vi läsa tillsammans. Slutet på allting är nära. Och så läser ni en gång utan mig. Vi börjar det ganska definitivt. Slutet på allting. Det är i oktober och man tycker att sommarvärmen har börjat ta slut. Och så kommer det 10 cm snö på olika orter i Sverige. Det är inte bara sommarvärmen som verkar ta slut enligt brevet. Utan slutet på everything. Petrus menar att slutet på allting är nära. Och när är slutet på allting nära enligt Bibeln? Det är när Jesus Kommer tillbaka. Rätt. Och Bibeln berättar ju när Jesus kommer tillbaka. Har ni konfirmander fått koll på det? När Jesus kommer tillbaka? Har ni från Swahili-församlingen koll på det? När är det Jesus kommer tillbaka? Det är, ja. Står i Bibeln? Snart kommer det. står två tre grejer till när han kommer tillbaka. Det står att Jesus kommer tillbaka- han kommer tillbaka snart och han kommer tillbaka när vi minst anar det. Då kommer Jesus tillbaka. När kamp ut till slut i duschen och du håller på halka på tvålen då kanske han kommer tillbaka. När du minns anar det. Jesus kommer också tillbaka när Tiden är inne. När tiden är fullbordad kommer han tillbaka. Det står att Herrens dag när han kommer tillbaka är som en tjuv om natten. Herren är inte som en tjuv om natten. Men hans dag kommer som en tjuv om natten. När vi minst anar. Därför gäller det att vara beredd. Och Petrus skriver. Var därför kloka och nyktra. Så att ni kan be. Har vi några kloka här idag? Du som är klok kan räcka upp höger hand. Ja, åtta procent. Inte, inte illa. Har vi några nyktra här idag? 89 procent. Det är högt. Varför ska man vara klov och nykter enligt Petrus? Så att man kan... Det. Jag var på Times Square Church i somras. Första gången jag fick åka över pölen till USA. Och då kom jag hem med den här t-shirten sen. Jag gillade punkten så mycket. It's time to pray. Det är dags att be. Det skulle Petrus hålla med om. Var därför kloka. Var därför kloka och nyktra. Så att ni kan be. För det är det sättet som Petrus uppmanar oss att möta evigheten. Genom att be. Evigheten kommer stormande mot oss. Läste jag en bibelkommentar på den här texten. Och hur möter vi evigheten? Jo, inre Petrus... Genom att be. Sen det här ordet. Därför. Det är ett viktigt ord i Bibeln. Ordet därför, varje gång du ser det, då kan du förstå ett sammanhang. Varför någonting är på ett visst sätt. I de äldre översättningarna av Bibeln så var det ofta bara ett två bokstäver. Då hette det ty. T. -y. Nu är det sex bokstäver. Ofta där. Alltså, Petrus, han binder ihop fakta med föl. Han sätter ett konstaterande. Slutet på allting är nära. Fakta. Följ den. Var därför kloka och nyktra så att ni kan. Den här nykterheten uttrycks på många sätt i första Petrus brev. Och jag tänkte om ni skulle läsa den här texten, då tror jag att ni blir så trötta. Så jag tänkte att ni istället skulle få hjälp genom att jag plockar fyra saker för hur man ska vara klok och nykter. Genom att jag tar upp fyra vänner till mig. Jag tror nog att vi tar till exempel... Ja. Ni får säga nej, men det är lite roligare om ni säger ja. Kan vi inte ta till exempel ma, charme? Kan vi inte ta Daniel? Och så skulle vi kunna ta käll. Vill ni komma fram och hjälpa mig? Kom om ni vill. Från hur man ska vara klok och nykter enligt Petrus så har jag lyft fram att man ska från den här texten tala Guds ord. Det är lite svårt att se på den här lappen, men jag har skrivit det här. Tala Guds ord. Man ska, som ni ser i texten, tjäna varandra. Det står på det här pappret, fast ni inte ser det. Man ska enligt den här texten vara gästfri. Aha, uh -huh, uh -huh. Man ska, enligt texten, framför allt visa uthållig kärlek. Och jag tänker att Malin, Charbel, Kjell och Daniel, de är experter på allt detta. Men särskilt på en av de fyra. Var och en. Så jag tänkte om ni kunde sjunga lite så här bakgrundsmusik, ni vet. Så det inte blir så pinsamt tyst. Så ska de här komma överens om vilken som lapp som passar bäst på dem. Så ger vi dem 32 sekunder. Bakgrundsmusik nu! Varsågod och väljer en napp. Vi gäller ut bland varandra. Lite mer från den här sidan. Bakgrundsmusik, tack. Ska komma överens om vilken som passar på dig? Den här passar bäst på mig. Den här på Den här passar på dig. Eller? För bakgrundsmusiken de verkar inte vara jätteosamma de här vännerna det är bra för jag ska inleda med det som Petrus skriver att framförallt ska ni visa uthållig kärlek det verkar vara det mest avgörande framförallt visa uthållig kärlek vem är det av er fyra som är bäst på uthållig kärlek är det du själv? Kom fram och håll upp lappen här. Så där. Visa uthållig kärlek. När ni ser själv, när ni tänker på det bibelordet. Visa uthållig kärlek. Världens roligaste predikant tycker jag, Mike Pilavachi. Han sa att uthållighet är den mest saknade länken i den västerländska kyrkan. Uthållighet. Är den saknade länken i den västerländska kyrkan. Googlar du honom ikväll på den en hejdlöst rolig kväll. Mike Pilavachi. Om kärleken är den mest avgörande länken i den västerländska kyrkan. Så är nog uthålligheten kanske den mest saknade. Framförallt ska ni visa uthållig kärlek till varandra. Känner ni någon som är bra på uthållig kärlek? Käll och Jesus. Jesus som säger, ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och se på hans kors om man hade någon kärlek till sina vänner. Tack Käll! Då ska vi se vidare här i texten. Var gästfria mot varandra. Så lever man nyktert och klokt i väntan på evigheten. Vem är det som är mest gästfri av er fyra här? Det är du Daniel. Kom och stå bredvid mig. Och du, du har ju ett jättegästfritt hem. Du har ju bjudit mig flera gånger hem till dig. Då är man gästfri. När man till och med bjuder mig. Ja. Två gånger. Är det bara två? Tycker jag känns som färg. Ja. ja, i varje fall. Var gästfria. Jag tänker på er som gästfria. Du och din fru Linda. Och jag tänker också på flera ledare som har fått verka i Klara kyrka genom åren. Där jag mött så mycket gästfrihet. Jag tänker på min vän Karl erik Salberg till exempel. Som vi båda känner. Han hade ständigt ett öppet hem. Och Carl-Erik sa ofta till mig att teologi, Mats. Det är te och logi. Teologi, Mats. Det är te och logi. Det står ju som så. Teologi. Te och logi. Om du börjar med att ge en person te och logi, då är vägen öppen för sann teologi. Tack, då. V. Tittar vi vidare i texten. Vi ska också tjäna varandra. Var och en med den nådegåva han har fått. Vem av er är det bäst på att tjäna? Störst är den som tjänar mest. Eller hur är det, Charvet? Är det du eller jag som predikar idag, Charvet? Om, jag, om, jag, om min röst har slut, har Kärbelöver. Jag vill säga om det här med att tjäna varandra. Var och en med den nådig vad han har fått. Och tänker jag att EFS och Svenska kyrkan har varit bra på att lyfta fram nåden. Nåden att vi från det luterska arvet har fått ta emot att det inte är på grund av gärningar. Utan på grund av nåd och tro som vi får bli räddade av Jesus att vi får komma till tro men det här med nådegåvor har vi kanske inte varit så starka på alla. här står det att vi ska tjäna varandra var och en med den nådegåva han har. är det någon som kan säga namnet på någon nådegåva tronsgåva, tronsgåva. finns det fler Finns det fler? Profetians nådegåva. Finns det fler? Helandegåva. Finns det fler? Urskiljningens gåva. Se till att inte nådegåvorna stannar i något teoretiskt. För om du bara har kunskap om nådegåvorna, då får de aldrig liv och kraft och effekt. Du har inte råd med att bara känna till något om nådegåvorna. Utan du behöver ju få tjäna varandra och tjäna din nästa genom den nådegåva du har fått. Ge dig inte förrän du får tjäna någon annan med den nådegåva du har fått. Tack, Charme. Och så har vi en sak kvar. Och det är ju att om någon talar, ska han tala i enlighet med Guds ord. Det är det vi försöker med här. Är det du, Mani? Du är bäst på att tala Guds ord. Du märker att Guds ord förvandlar dig. Det förvandlar mig också. Tyvärr är jag inte perfekt än. Men jag märker att när jag lever i Guds ord. Så förvandlar det både mitt hjärta och mina tankar. Det finns ett stort allvar i det. Lägg till exempel Bibeln framför ögonen. Och håll dem öppna när du ska lägga ditt huvud på kudden ikväll. Och så läser du de sju sista verserna i hela boken. De sju sista verserna i uppenbarelseboken, kapitel är det 21 eller 22, med det sista. Så läser du de sista sju verserna. Där står det om följden av att tala Guds ord. Eller att inte tala Guds ord. Vi tackar de här fyra med en applåd. Den här klokheten och nykterheten. Och den här livsstilen som Petrus pratar om. Hur ska den då levas ut mera? Jo, den ska levas ut enligt Petrus genom att vi inte ska bli förvånade över det vi går igenom när vi prövas. Vet ni, det har jag varit lite dålig på. Och hur är det för dig när någonting drabbar dig? Nej. Oh, Varför ska just det här hända just mig just nu? Känner du igen den känslan? Varför ska just det här drabba just mig just nu? Var inte förvånad. Jag brukar ofta bli förvånad. Men jag har försökt lära mig av Hans Weissbro, min vän och bror som kommer hit på allhelgona konferensen där Daniel, Hans och jag och Erik Tilling ska få vara med och leda nästa helg. Hans Weissbro har försökt lära mig detta. Antingen är jag mitt i ett, två, tre stora problem. Eller så är jag i 120 km kilometer timmen. Rakt på väg in i två, tre, fyra andra stora problem. Det kan vara rätt bra. Livet är ju så parallellt med massa glädjeämnen. Och massa utmaningar. Konstant. Petrus säger. Var inte förvånad. Det kanske också hjälper oss att hantera det helt. Utan istället för att bli förvånad när man drabbas så skriver Petrus att man ska bli glad. Brukar du reagera så? Aj, nu händer det här hemska. Åh, oh, vad glad jag blir. Nej, för allt ska man inte bli glad över. Men Petrus skriver att när man delar Krist lidande, då ska man glädjas. Vad är det för något då? Kristi lidande. Jo, det är inte nödvändigtvis varje tältplugg man råkar stå genom foten på campingsemester. Det är inte nödvändigtvis det kristi lidande som du ska bli glad över. Kan du bli ledsen över tycker jag. Men glad över ett lidande det är när man lider för Kristus. Till exempel om du blir mobbad för att du är kristen. Om du blir utfryst för att du är kristen. Om du blir hånad för att du är kristen. Eller om du ger upp mycket av din bekvämlighet för att du älskar Jesus. Då går du kanske igenom en liten pyttenyans av det kristuslidande som kristus Gick När han socialt blev utlämnad, fysiskt torterad och psykiskt övergiven. Och andligt bar han vår synd och skuld på sitt kors. Glädje, er, säger Petrus. Och så kommer evighetsperspektivet igen. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Ni kommer ihåg, slutet på allting är ju inte långt bort. Utan det är när. Petrus skriver vidare. Saliga är ni om ni kånas för Kristi namns skull. Salig, det betyder ju lycklig med Gud, skulle man kunna säga. Lycklig med Gud blir du inte om du blir populär på andras bekostnad. Utan lycklig med Gud blir du om du hånas för kristig namns skull. Det är en av Bibelns vägar till salighet. Till en djup lycka med Gud. Ja, om någon får lida som kristen ska han inte skämmas. Utan prisar Gud för det namnet. Okej. Okay. Nu har vi tagit det fjärde kapitlet. Nu har vi det femte kvar. Och där skulle jag egentligen vilja nämna några ord för er innan vi ber. I inledningen på det femte kapitlet. Uppmanas mycket kring ledarskap och lidande. Om du är ledare och inte lider något. Så har du kanske missat något av din ledarskap och din ledarutmaning. Du behöver inte söka lidande och tänka nu ska jag lida mycket så jag blir en bra ledare. Men det är en reflektion att bära med sig. Kanske har jag backat från något. Om jag inte hittar något lidande i min tillvaro. Och Petrus skriver till de äldste i församlingen. Han skriver om härligheten som väntar. Och han skriver att vi inte ska uppträda som ledare som herrar. Utan vara föredömen för jorden. Ni vet, Jesus, för honom så är fåren det allra viktigaste. För den sanningen är fåren det allra viktigaste. Och när den högsta herden träder fram, evighetsperspektivet igen, som kommer genom hela brevet, så ska ni krönas med ärekransen som aldrig vissnat. Wow! Jag älskar den här lovsången av Bosse Järpehav. Och när solen gått ner för den sista gången och tiden nått sitt slut ska jag lägga min krona vid dina fötter och tillbe dig min Gud. Kommer du att få i somras? När Andreas Granqvist var så viktig i Sveriges försvar i fotbolls-VM så gick supporterna i Camp Sweden med en julgran när de tågade till matchen för Sveriges match i fotbolls-VM i Ryssland. Och så sa de att vi har granen som aldrig vissnar. Och så gick de med en julgran där, supporterna till matchen. Och då syfte de på Granqvist som kallades Granen. Men den granen vissnar. Inget ont om Granqvist. Men den här är i kransen den vissnar all Petrus uppmanar oss alltså att ha ett bra klädmode. Jag fick en kommentar här från lovsångarna från början det var någon som sa vad är det med präster och skinjackor? Har de inga annat än? Jag köpte den här för 299 på Liden. Och bär den med stolthet men det står om klädmodet i texten idag. Ni ser ju vad ni ska klä er i, eller hur? Likaså ni yngre underordna er det äldre. Och ni alla klä er i ödmjukhet. Det är det vackraste klädmodet. Det spelar inte så stor roll om någon har trasjacka eller skinnjacka. Men är du klädd i ödmjukhet, då spelar du i Guds lag. Och kasta så alla era bekymmer på honom, skriver Petrus. Det är inte så viktigt om du hittar en långsam eller snabb transportväg för dina bekymmer till Herren. Men dina bekymmer behöver få komma fram till Gud. Du kan smsa dem, du kan maila dem, du kan ge dem långsamt. Men hittar du inget annat transport, till, kasta då dem på Gud, så att de i varje fall kommer fram för du klarar ju inte av att bära dem själv eller hur det är som när man ska bära ett piano det är inte dumt att vara några till. då står du också som Petrus fortsätter orubblig i tro och du står emot din fiende jävla som går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluta. Jesus har gjort upp med synden, döden och djävulen dina tre största problem. Och så avslutar Petrus sitt kapitel med den här texten. Han skriver... Med hjälp av Silvanus, som jag anser vara en trofast broder, har jag skrivit kort till er för att förmana er och bekräfta att detta är Guds sanna nåd. Stå fasta i det. Gå inte av en centimeter till vänster eller till höger, utan stå. Stå klara. Fasta i den nåden. Och han skriver ju själv att han har skrivit kort. Ni kanske tyckte det här var en lång predikan, men jag tror två kapitel. Han skriver fem. Och enligt honom skriver han kort till er. Och så avslutar han för oss kanske lite festigt. Församlingen i Babylon, utvad liksom ni, hälsar till er. Det gör även min son Marcus hälsa varandra med kärlekens kyss. Ska vi praktisera det? Eller? Någon som är sugen? Ja, jag känner faktiskt en kyrkohede i församlingen där jag jobbade förut som på påskdagen gjorde så att han pussade ut alla kyrkobesökare ur kyrkan. Han stod längst bak och det var på studium och så kom församlingen och skulle gå ut. Och så stod han där och liksom pussade in sig på folket. Och jag tror att faktiskt kom några extra från nejden, vid eh, de påskdagarna. För de visste att de skulle få en puss av kyrkohed. Men jag tror å andra sidan också att det var några som medvetet faktiskt stannade hemma alltid just på påskdagen för att undvika eh, kyrkohedens kyssande. Men poängen här är ju att det är en vänlig och respektfull hälsningsfråns. Det här är lite kulturkropp för oss. Här är det att visa umhet och närhet på ett socialt accepterat sätt. Relevant för sin kultur. Ungefär som att ta någon i handen så här och säga Gud med dig". Jag säger bara som Petrus. Frid var det med er alla i Krist.